0: de mediunidade, dos seus transtornos e dos transtornos causados pela falta de conhecimento dessa energia, é, do aflorar desses dons, desse meio de comunicação. Né? Nós vamos falar das perguntas que as pessoas nos fizeram, que nos fizeram sobre o tema, né? é, incluindo aí doenças, incluindo um monte de coisa, mas antes de tudo, eu quero lembrar você que você tem que passar o nosso programa para todo mundo, compartilhar com todo mundo, chamar os amigos, fazer pergunta, falar se gostou ou não gostou, porque eu quero saber tudo, quero saber tudo de você. Quero saber quem é que me ouve, quem é que me segue, quero estreitar os laços de verdade, de amizade e de trocas, inclusive. E quero lembrar você também que dia 1 de agosto nós vamos fazer um curso aqui na Nova Ordem do Sol, esse lugar feio, né? É, que chama Aeio Nesse curso é, a gente vai falar sobre Umbanda, sobre práticas, sobre tudo que você precisa saber, como isso muda a sua vida, como isso melhora, como é que você tira o melhor dessa filosofia, dessa religião, das entidades, das práticas mágicas. É um curso bem legal, baratinho, R$ reais é, e é das 10 da manhã às 3 da tarde. Tem almoço no lugar, viu gente? É só ligar no NOB, 4034-3160, mas a gente tem vaga limitada, você vai ter que correr, hein? Corre, porque é um curso bem bacana, de, se você é de outro terreiro, se você é de outro templo, se tem curiosidade de banda, se já é médium... Se quer reciclar, vem falar com a gente 940 34 31 60 e aí Thalissa, vamos começar?
1: Vamos! O que, que a gente vai falar primeiro? Olha Bruxevani. Ah, <risos> vamos responder, é? né? Primeiro. <risos> Pessoal, nós estamos bem atentos às perguntas que vocês nos fazem. E aquela que foi bem destaque aí dessas duas últimas semanas. Bruxa Vani. Eu tenho uma filha em casa <risos> e ela vê coisas, ah, ah. a questão é, é, a mãe ela queria saber o que pode fazer quando ouve então da filha que está vendo uma mulher embaixo da mesa, hum. é, ela queria muito saber como pode então é, orientar a filha se isso de pequena. fato é pequena, tem 5 anos. Tá. Se, essa, se de fato já é um sinal da mediunidade da, da criança, se a criança é clarividente, ou se real, de repente é alguma coisa que ela viu num desenho e aí viu né, aquilo retratado. Como que as mães né, podem então lidar <risos> é, com essas situações? Em Bora casa? lá então, vamos lá. Crianças
0: desligam o cordão energético umbilical por volta dos sete anos, esse cordão é ligado na mãe. Você acha que, que o cordão corta na maternidade e está tudo certo? Ah, ah. Corta o cordão físico da maternidade para a criança é, sobreviver. E esse cordão energético, igualzinho aquele cordão, por volta dos sete anos ainda é ligado à mãe. Você acredita? Ele fica ligado à mãe por sete anos, mais ou menos. Depois tem um outro tipo de energia que liga a mãe, que é rompido por volta dos 13 anos de idade. Tá? Então, a ligação com mãe é uma ligação muito forte. Tá? As crianças estão ainda ligadas ao mundo astral na primeira infância. Então, até sete anos ainda tem... É esse intercâmbio grande com o mundo astral. Por isso que a gente fala, ai, ah, criança está em formação, é, ela, ela tem é, uma imaginação muito fértil, isso também, essa ligação com o astral inferior é, inferior e superior, tá? Porque não é porque é criança que só acessa coisa boa, uhum. estão crianças, não quer dizer que sejam espíritos de criança, né? É, essa ligação, é, ela fica até os sete anos e depois muda um pouquinho até os 13 Ele tem essa ligação o tempo inteiro. Então, vê coisa sim, ouve coisa sim, confunde sim com a realidade, porque não sabe distinguir direito entre uma coisa e outra. Por isso, o papel importante da mãe é da mãe, gente, não é do pai. Esse cordão é ligado na mãe, não no pai, viu? Porque a maternidade é certa e a paternidade é presumida, já diz o direito. Uhum, tá? Então é assim, vê coisa assim, vê. O que que é essa mãe que tem essa criança aqui, que vê espíritos, bichos? Bichos, a gente recebe aqui na nova ordem, criança que vê porcos correndo dentro de casa, bicho peludo que não sabe o que é. E se assusta, tem medo e às vezes fica até amiga do bicho, né? Bom, dependendo do tipo de, de energia que é, você tem um tratamento diferente. Mas nunca, e pode ser alguma, de sua criança, hein? Se a sua criança falou que viu, é porque ela viu mesmo. Se é da cabeça dela, se é da visão, se é espiritualidade, não faz a menor diferença. O tratamento que você vai dar é: primeiro, aposta na tua filha. Nunca assusta ela. Tá? Você está vendo uma mulher, tá. é, o que ela quer, pergunta para ela o que ela quer, o que ela está fazendo, porque geralmente conversa. Uhum. Se essa criança sentir que você não duvida dela e que ela pode se apoiar em você, você já tem meio caminho andado para ser um médium bom né? e uma criança bem resolvida, um adulto bem resolvido, né? que pode confiar principalmente em quem deu a vida a ele. Então esse é o primeiro passo, tá, é, a criança não dorme, porque isso acontece, mas a criança não dorme porque vê, vê gente dentro de casa. Olha, é, um dos meus filhos, ele falava assim, mãe, o homem que é do mal, mas é do bem, tá aí falando para fazer tal coisa no quarto do meu irmão. Então, lá o homem do mal, que era do bem, era o homem que se vestia de preto, mas trabalhava para o bem. Tá? E geralmente eu falava, e o que ele quer que faça? Ele quer que você queime é, lasquinha de madeira Ou seja, faça uma defumação no quarto da criança Não tem problema nenhum, vai, vai fazer mal a alguém? Vai e faça isso Pede para a criança te ajudar Mas como você viu, como é que é, pede detalhes E assim você vai desenvolvendo é, a mediunidade na, nessa criança tá? é, Nunca duvidar é, se a criança não consegue dormir, cerca ela de cuidados, não é isso? É, tem um bichinho de estimação, então, um gatinho, um cachorrinho, algum bichinho de estimação que essa criança possa se apoiar, né? que possa se responsabilizar né? por uma outra coisa viva também, para ela começar a ver a diferença de um bicho vivo e de um bicho energético. Né? E faça sempre, se, se o problema foi é, Coisas, animais diferentes, energias escuras ou ameaçadoras, limpezas energéticas no ambiente. Como? Defumar uma vez por semana a casa toda, colocar aromas calmantes dentro do, do quarto da criança, fazer com que ela durma lá, fique lá com ela até ela adormecer, porque maternidade dá trabalho, tá? E precisa, segurança se desenvolve na, na primeira infância, hein? não vai esquecer disso. Era isso? Perfeito!
1: <risos> então oh, eu tenho um filho que hoje ele é
0: adulto, mas ele quando era pequeno, ele corria a casa inteira atrás de um Rafaelzinho. E o Rafaelzinho era, era um gnomo. Eu via também o gnomo, mas ele, ele era igual um Papai Noelzinho pequeno assim, ó, vermelho. Mas ele corria a casa toda atrás dele, veio de vez em quando até hoje o Rafaelzinho <risos> que ensinou ele a comer comida japonesa, que ensinou ele a comer de chawan, é, ensinava receitas de alimentos, de chás, para o menino que tinha três aninhos, quatro aninhos. Isso ficou até seis, sete anos. Ó, eu, quando era pequena... Eu arrumava o almoço, né? minha mãe colocava o almoço no prato e eu obrigava a arrumar a mesa para o meu amigo Lelinho, que hoje trabalha na linha de Cosme Damião comigo. Hoje não, já faz tempo que trabalha. Mas a gente trocava muita ideia e eu me lembro perfeitamente de conversar com ele, como ele era e como eu vejo até hoje. Então existe sim, tá? <risos>
1: Tudo é o tratamento, né? tudo é o como você vai lidar com a tudo situação. A confiança. Hum. Tudo a confiança,
0: tudo é confiança, é não deixar aquela criança ser humilhada. Você é louca, isso não existe, ninguém está vendo nada. Porque eu passei por isso também e eu posso te falar é, o, que que isso, o estrago que isso faz na autoconfiança de uma pessoa. Né? Porque na época de mediunidade, eu era empurrada de escada, de ônibus... Era, me machucava todo, eu tenho até no traseiro uma, uma, uma divisão no músculo por, por cair de, de escada, assim. E o meu pai falando, isso não existe, você é louco, vou te internar. E eu pegava ele falando com a minha mãe no café da manhã, nossa, eu vi, era assim, assim, assado, mas para mim ele falava que eu era louca, né? Então não faça isso com o seu filho, porque eu sei o que que dá, tá?
1: <risos> a Elisandra tá falando que, olha, realmente, né? As meninas dela também têm aí essa interação com o mundo espiritual Aham, fortemente, forte. né? Forte.
0: Uma das meninas dela até teve uma manifestação mediúnica com incorporação e me deixou de cabelo em pé, porque é uma menina, né? De nove anos, tá? Mas graças a Deus, os pais juntos, tudo numa coisa muito séria. É, a gente está dando continuidade nisso de uma forma segura, né? Sempre de uma forma segura, hein?
1: Muito bem. E, Bruxa Boni, a gente também tem outros causos, né? Então, de sonambulismo, ah. né? Em casa. Isso é um indicativo de mediunidade? Então,
0: quando você dorme, você, você relaxa o corpo, relaxa o corpo, você relaxa a guarda. Você fica solto. O seu perispírito fica solto. E é onde ele sai para ter outras experiências, enquanto o corpo repousa e se recompõe. Nessa saída, tá? você não morre não, é uma pequena morte, mas ainda está ligado pelo cordão de prata. Tá? Você no seu corpo do mesmo jeito que era o seu corpo no da sua mãe. Aí é você, espírito, no seu, você, no seu corpo físico. E você sai para dar uma voltinha, é, às vezes é possível, é, eu, eu conheço casos de como uma incorporação, uma aproximação de uma outra pessoa e acaba é, usando aquele corpo por momentos muito breves, assim. não, não tem grandes perdas de controle, é um tipo de mediunidade. Como já vi também as informações que a pessoa está tendo no campo dos sonhos, ela mesma passando para o corpo físico. E falando como uma incorporação sem ser uma incorporação. Então, ele é um sintoma de mediunidade, sim. Ele tem que ficar bem de olho, sim. Tá? Porque, às vezes, a pessoa fica meio fazendo coisas estranhas, sim. tá é, Quando ele, ele sai do controle, ele precisa de um desenvolvimento espiritual. E, às vezes, até de psicólogos ou, ou até de medicamento, hein? dependendo do caso mas a gente sempre trata isso é, multidisciplinarmente, tá? Mas é um sintoma de mediunidade, sim. Sim, é. sim. nós já vimos
1: sim. casos que as pessoas têm que fechar as portas, né? Porque às vezes as pessoas, elas saem, a, a cozinha,
0: tirar as facas do lugar. Eu tinha um cliente que ele acordava com a irmã dele em cima dele com a tesoura assim, ó, olhando para ele. Isso se repetiu muitos anos. Muitos anos. E ele dizia assim, eu escondo a tesoura. Quando eu acordo de madrugada, tá ela com a mesma tesoura lá. Ela sabe onde eu me escondi. Ficou anos assim, tá? É perigoso? É perigoso. Precisa de cuidado? Precisa de cuidado.
1: Perfeito. fiquei atentos, hein, Uma gente? Uma vez o
0: Rômulo, que é um dos meus filhos... Ele estava em Paraná-Piacaba, onde tudo acontece, você lembra disso? E ele dormindo, um monte de gente dormindo no mesmo quarto, lá é coletivo. Ele bateu a mão assim, ele mordeu, 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 mordeu a mão. Quando ele viu a mão sangrando, a mão era dele, gente. Porque o Rômulo também era sonâmbulo, agora nem tanto.
1: É, gente, então você que sofre disso, a gente te entende, tá? <risos> entende. Liga pra gente. Eu
0: saía de casa, eu abria a porta, saía pra andar. Então. Mas aí sempre alguém tinha aqui comigo. Uhum. E acha a chave quando esconde sim, porque eu achava sim, não sei como faz, mas acha, então precisa realmente de, de controle, tá?
1: A, a Andréia, a Cristina, ela tá, tá falando, nossa, Bruxa eu acho que isso tá acontecendo com a minha mãe. É, ela está ela, ela tá perguntando se isso pode ser um encosto, de repente, tipo um obsessor. Porque a mãe pode, dela está não...
0: tá acordando de madrugada, andando assim, é, pode ser magia, pode ser magia, pode ser uma coisa enviada, pode sim, tem que olhar direitinho, cada caso é um caso, mas pode sim. Tá? Pode sim. <risos> pode.
1: Ai, e, e assim, né, Bicho e a gente tem alguns casos, principalmente na clínica, quando a gente uhum. faz o biosomo, na leitura de tarô, né? Que a pessoa, ela vem com alguns casos específicos, né? Então, síndrome do pânico, às vezes a gente recebe pessoas que têm esquizofrenia, casos uhum. né já com quadro... Mais, mais sério, mais sério uhum. já,
0: muito medicamento, tá? Isso. Então, para você, assim, é, manicômio é cheio de médium, né? A gente sabe disso, tanto que atualmente tem até é, sessões espirituais dentro de manicômio, porque realmente muito de obsessão tá lá, né? E a linha que separa da doideira, da mediunidade é fininha. <risos> é fininha. Quando você, vai, quando você tem sintomas de mediunidade, você primeiro precisa equilibrar ela para separar de verdade os riscos de ser uma patologia e ser realmente manifestações espirituais, energéticas e mediúnicas. né? A gente está habilitado para isso. Por isso que é importante fazer o curso de Umbanda, aquele que eu falei agora há pouco, no dia 1 de agosto. Você precisa saber certinho o que, que é o quê. Porque mesmo o médium já é experiente, ele tem que estar vigilante o tempo inteiro. Porque uma obsessão uma consulta, às vezes a gente desmancha aqui, aqui no, na, no trabalho, um, um feitiço de um consulente. tá? E você tira lá uma entidade trevosa que acompanha aquele consulente há muito tempo. Você acha que se você não consegue segurar ele direito, ele vem babando em cima de você. Você pode ter ele que vai ficar à espreita das suas fragilidades como médium e entrar na sua corrente mediúnica também, está aí instalada uma obsessão. Então, sempre vigilante. A linha que separa uma coisa da outra é muito fininha. Mas síndrome do pânico invariavelmente passa pela mediunidade. É um sintoma clássico. A fibromialgia é um sintoma clássico. Então, você tem sintomas físicos e energéticos, tá? É, assim, físico tem muita coisa. As dores nos ombros que você não acha, as cólicas renais que não acha motivo para isso, sabe? Então... Tem que, tem que pesquisar. O corpo não é só físico, gente. Então, sintomas físicos, eles podem ter origens psicológicas, espirituais e até físicas mesmo, né? Tem que ficar bem espertinho.
1: Ai, gente, então aproveita que acho que esse assunto tá bem importante, rende,
0: né? viu? Compartilha esse vídeo. Compartilha, porque isso Ó, oh, problema de coluna. Quem não... Tá? as famosas hérnias de disco. Eu não conheço um médio de preto velho que não tenha uma hérnia de disco. Não conheço. Todas as pessoas que eu conheço que têm hérnia de disco, têm preto velho de frente, gente. Por que será? Quase todo mundo que tem problema no joelho tem um caboclo na frente. Ah, ele me sacaneia. Não, você que é surdo, né? Você que não consegue entender ou ouvir o que ele está tentando te dizer. Mas tem sim, tem.
1: Ai, Bruxa o Vênia, as pessoas estão super interagindo aqui. Tipo, ai, ah, eu mesma. Assim. Eu, eu também, viu? Vamos lá as perguntas, vamos, Bruxa? Vamos, Então, ó, a Fabi Matos, ela chama Fabiana Matos Barbosa, do dia 14 do 3 de 71. Hum. Vou arrumar um emprego logo? Logo, não. <risos> logo, logo,
0: não. Mas ele está a caminho. Mas, assim... Precisa cair em campo, tá? Avisa todo mundo, faz seu perfil no LinkedIn, é, vai atrás, tá? Melhora isso e se especializa. Mas ainda demora um pouquinho, viu? Algumas semanas, tá? Uhum.
1: Isso aí, qualquer coisa, né? Fica atento, semana que vem a gente vai falar bastante ah, disso. Isso, isso, a gente vai falar do dinheiro, de como... Como a espiritualidade
0: bloqueia seus caminhos ou abre seus caminhos. Isso é legal.
1: Fica atento. O nosso André Macedo, maravilhoso. Gordo, broto. Ele pergunta, olha, vou perder 40 quilos até dezembro? <risos> Gente, se o cara
0: quer perder 40 quilos, imagina a quantidade de quilo que esse cara tem. <risos> eu tô falando porque eu conheço ele. Olha, com esse comodismo, não. Para você perder os 40 quilos, você precisa... Ui! Olha. Mudar tudo Por que, que eu, eu tirei mais de uma? Primeiro fala é, é, do enforcado, que quer dizer que é parado Que não tem muita vontade, que tá só falando Depois são os enamorados Só fala e não faz Agora aqui, perco do jeito que tá indo, não para perder, tem que fazer uma reeducação alimentar, tem que prestar mais atenção, fazer atividade física, nem que seja moderada, mas precisa tomar atitudes. Do jeito que está indo, não
1: perde não, hein? Vamos lá, qualquer coisa faz biosome, hein, André? Ai, Ajuda bastante. ginástica, né? É. <risos> é uma junção, emagrecimento, Tem que comer né? de
0: manhã, de tarde e de noite, tem que comer frutinhas, não tomar
1: Coca-Cola. Quando comer pão de queijo é um... Não é verdade? Diminui! <risos> Fica e come mais vezes. <risos> Olha, a bruxa, a Mônica Leite tá super agradecida, porque a senhora atendeu ela aqui online na semana passada, indicou para vir sim no sábado, no trabalho Isso. de Pomagira em Ela veio, foi muito bem atendida Ai, pelo Tranca Ruas, bom. limpou, tá maravilhoso. Ótimo. E aí ela que pergunta, né? Vou melhorar financeiramente? É Mônica Leite, do dia 2 de junho de 71. Vai sim, e tem um boom financeiro ali para outubro, tá?
0: Então, é, os caminhos eles estão abertos, sim, e melhora, sim. Melhora, sim, inclusive, gente que te deve dinheiro, vem pagar, viu? Isso é bom, né?
1: Ai, que bom, com certeza. <risos>
0: do jeito que a coisa anda, né?
1: Vamos lá. É, a Cândida Gonçalves Rodrigues, é, gostaria de saber se vou conseguir vender minha casa por uns 300 mil e construir uma do jeito que eu quero, pois quero uma. Pois quero muito mudar daqui para ter paz. Para ter paz.
0: Hum, você consegue vender sim. É, não é imediato, vai demorar um pouquinho, pouquinho. Muda sim, tá? Mas a paz é uma coisa que se constrói, hein? Se você tá levando com você a coisa que te tira a paz, não muda, hein? <risos> tá? Então é assim, trabalho de formiguinha. Você consegue vender a casa, você consegue do jeito que você quer, você vai mudar daí. Mas limpa a sua vida de chateação.
1: Maria de Fátima de Matias. Boa tarde. Boa Ela tarde. é do dia 6 de 5 de 65. Vou fazer cirurgia em setembro. Vou ficar bem?
0: É... Essa cirurgia, ela vai precisar de um tratamento prévio e aí sim, com esse tratamento prévio, ela, ela fica bem. Mas precisa desse tratamento prévio. A recuperação, ela não é rápida, tá?
1: Hum, vamos lá. A, é, a Giovana Correia, quero saber sobre minha espiritualidade, se eu estou no caminho certo.
0: Tá, você é filha da deusa, e a deusa pode ter o nome que tiver, mas é sempre deusa, tá no caminho certo sim, tá? Precisa se
1: aprimorar, só. A Rafaela Salles, ela é do dia 10 do 12 de 98. Ai, Bruxa, eu queria muito conselho. Será que eu combino mesmo com meu marido? A gente discute por coisa tão boba. Por que, que
0: não olhou antes
1: de ser marido? Ah, não, combinando ou não é relacionamento
0: kármico, não tem escapatória. Então, é assim, vai entendendo o que ele quer dizer quando ele fala alguma merda que você acha que é merda para começar a entender o jeito que ele pensa. Mas não, não vai se livrar um do outro tão cedo não, isso aqui é kármico, tá Tá certinho, combina sim.
1: <risos> a ah, Franciele Wilk, do dia 13 do 9 de 86. Quando viria um novo amor na minha vida, aquele de tirar o fôlego, de arrancar suspiros?
0: Aí não é amor, é uma paixão. Oh, tá perto! Tá perto. Amigo de amigo, hein? Amigo de amigo, hein? Bonito. Tá aqui, ó. Tá perto. É... Rapidinho. E até o fim do ano você tem novidades aí, ó. Mas isso que você descreveu é paixão, não é amor, hein? Paixão
1: dói. Uhum. É até intenso. virar amor demora. Tá? Ai, meu Deus do céu. A é, Cleonice Aparecida Pires, do dia 7 do 3 de 74, consigo vender meu terreno logo? Se fizer uma forcinha,
0: consegue sim, mas aí você tem que fazer uma forcinha, tá? Espalhar a ideia de que ele tá à venda é, e trabalhar essa venda assim com gente experiente, aí consegue.
1: Estamos aí chegando ao rumo final da nossa conversa de hoje, minha gente. É, vou aqui atender a Amanda Camargo. Ela pergunta do marido, dona Ivani. Hum. É Wagner Gomes Freitas, do dia 25 de nove de 74. Hum. Meu marido tem síndrome do pânico. Ele é médium? Não, ele é Wagner.
0: <risos> Sabe o que quer dizer Wagner? Quer dizer aquele que constrói vagões. É um nome alemão que quer dizer o que constrói vagões. Os Wagner, você sabe que o nome ele tem uma influência grande na personalidade da pessoa. Eles têm a tendência de carregar o vagão dos outros e, e nunca esvaziar o dele próprio. Começa por aí, vamos ver se ele tem alguma... E ele tem problemas mediúnicos, sim. Tá? É, precisa se equilibrar, é, traz aqui se tiver fácil, é na, sem ser nessa semana, na, nesse fim de semana, no próximo, tem trabalho de marinheiro. Isso daqui dá realmente para trabalhar. Ele tem problema no trabalho também, viu? Tá? Então, precisa passar pente fino nele aqui, ó, porque já não é de hoje, hein?
1: Falando nesse assunto de mediunidade, Dona Ivani, a Karina, ela pergunta assim: ó, quem tem bronquite asmática, tem alguma relação específica com mediunidade? Tem relação com medo.
0: Muita relação com medo, muita relação com raiva e relação com medo. Tem, pode ter sim relação com mediunidade, como pode ter é, relação com a primeira infância, problemas da, na criação, na primeira infância. Né? É, a, mediunidade, a mediunidade controla as crises, não cura, mas controla e ajuda a pessoa a enxergar onde está a raiz do problema, isso já é um passo para a cura, tá?
1: Ótimo, gente. Eu tô vendo aqui ó, Gisele, Devanete, Lenilda e Yara, todas lindas, lindas, lindas. <risos> mas a gente chegou ao final, ah, né? Ah, Que pena! Mas
0: a gente tá aqui toda semana e você encontra comigo em todos os programas do canal da Bruxa Evani, né? Só ficar de olho, seguir a gente, compartilhar, né? Para a gente tá cada vez mais tempo perto de você, mais tempo no ar e a gente tá aberto aqui. Venham para o curso, façam a sua inscrição, porque aí a gente tem como discutir esse assunto amplamente. Né? Perfeito. Então, nosso telefone 940-34-3160, Faça a sua inscrição de novo. E a gente está aqui a semana que vem e todo dia nas mídias sociais. Vamos ficando por aqui? Beijo para todo mundo, tchau!